0: Velkommen til Retropool, podcasten så snakker om diverse retrospill, spillsirer og relaterte temaer. Jeg har dessverre vært Erlen, og med meg så har vi vår co-host Henrik. Alt er klar for å være her. Men jeg glemte å nevne en ting. Diverse retrospill, spillsirer og brettspill. Brettspill? Yes, brettspill. Fordi det hender noen ganger at diverse brettspill... UO faktisk portat digitalt enten i form av eh form av på konsoller, PC eller app og så videre og så videre.
1: Ja, det gjør jo det teknisk sett om til videospill. Og med vi tanke der litt på det at det, det er jo faktisk en god del brutt spill med Clay som har blitt portat til mobile brannbrett og så er for eksempel PC og konsol. Som jeg tenker vi har faktisk litt lyst til å snakke
0: om Det stemmer Brettspill har jo utviklet seg kolossalt eh, I løpet av eh, mange år Alt fra helt til det eldste brettspillet Royal Game of Ur Helt til et spill som for eksempel Terraforming Mars Vi ser at brettspill har utviklet sig Fra å være relativt lett og simpelt Til å bli veldig komplekst Men samtidig veldig underholdende
1: Mm. Og det har rett og slett blitt en eh, konkurranse med noen kunst i det å lage engasjerende spil som det kan spille om og om igjen med enorm dybde. Alt ifra Carcassonne til Splendor, Terraforming, Mars, The Galaxy Tracker, det er hårdevis med gode bredt spill, som har kommet de siste 25 årene. Som virkelig er verdt å prøve ut. Og det kommer til å komme massevis av nye, spennende brettspill i, i, for, i, i fremskull i fremtid, som gjør det hele så gøy. Mm.
0: Avhengig av brettspillet, så er det alltid forskjellige spillestiler man kan spille. Man kan enten play it safe, prøve ut nye strategier, være destruktiv. Det er bare så forskjellig mange måter å spille et spill på. Det er sånn, du trenger jo ikke alltid følge en strategi Du føler deg komfortabel med Noen ganger kan du si at å prøve, ny, å prøve en ny vei Det kan føre deg til en bedre seier
1: mm. Og hva du velger å gjøre Varierer jo fra spill til spill Og hva du på en måte får utdelt Og jeg tenker jo at vi har Fem spill med tenker å snakke om Da med snakker om ett med vi snakker om ett et spill til Felles til slutt og jeg tenker at du kan starta med det første spillene.
0: For å si det sånn, de brettspillene vi har valgt, de er ikke Ludo monopol eller stigespill, eller så ja, såkalt enkle barnespill, fordi vi har bestemt oss for å velge spill som er av høyere kvalitet, kan man si. Det er bare en måte å starte det hele på, og det er rett og slett med det som er mitt favoritt brettspill, nemlig Caracasonne sonne er et brikkebredtspill hvor det er om å gjøre å få med mulig poeng for å få med mulig poeng, så er det såna at du får utdelt en brikke med, med en av mange ulike kombinasjoner på det kan enten være med en by by og vei, kloster og så videre og så videre greier at du legger da den brikken ved siden av en annen brikke, enten vertikalt eller horisontalt, det er ikke lov til å det diagonalt eller løst du må da, og når den brikken er lagt, så kan du velge om du vil legge på en følger eller en karakterbrikke av deg i din farge, og så legger du den på enten veien eller klostre, slott, byen, eller du kan legge det på gresset og lage en såkalt går. Du kan da bli ferdig med noen av prosjektene med en gang. For eksempel med vei, da bare avskjørter du veien på begge ender. Med en by så bare lukker du den, sånn at det ikke er noe som tyter ut av bybrikker. Og med kloster så er det bare om å gjøre å få bygdbrikker rundt klostera. Mens med gård så får du poeng for antal ferdigbyer rundt gården din. Og det som er litt eh, artig, men samtidig veldig sleipt med spillet, er at du kan som motspiller Velge å bygge deg inn mot den annen spillers prosjekt, eventuelt ta over den, rett og slett hvis du har flere brikker av deg inntil den.
1: I stedet for å på en måte bruke en stor mengde med tid på å et gigantisk by, så er det jo veldig greit for meg å se, Oi, Arne er snart ferdig med den mega megabyen sin, som vil gi han en ekstremt stor andel poeng. Nei, men hvorfor kanskje vi bare deler de poengene der? Jeg kommer med en bitte liten by og kobler meg på. Nei, ja, ja, han deler alle de massive poengene vi har tilsammen.
0: Ja, men det er jo hyggelig fordi jeg har en brikke her, så nå er det jeg som ender med å få hele byen. Haha! Ja,
1: men heldigvis så det akkurat en kobling til, og jeg har kjempen som gjør at jeg vinner.
0: You son of
1: a... <laughs> det får man det å med ekstremt mange dynamikker med skal du fokusere mest på deg selv og forhindre at andre kan komme in, eller skal du på en måte prøve å snulte deg så mye du kan og det er jo både fordeler og ulemper med det for gode spillere gjør alt de kan for å gjøre det vanskelig for andre å bli med enkelt enkelte er så ondskapsfull at de gjør det vanskelig for andre å fullføre store prosjekter der de har investert mange brikker inn i.
0: Carcassonne er et veldig fleksibel spill, særlig med tanke på at uh, du får egentlig aldrig det samme brettet to ganger på rad, for det er så uendelig mange kombinasjoner med måter du kan legge brikker på, hvordan du kan plassere bygget og så videre og så videre.
1: Og med tanke på at du kan spille det helt digitalt, så har det egentlig ingen begrensning på bordet. For dersom du spiller det på et så vil den største begrensningen til karkasårene være bordstørrelsen din. For nå vi spilt Big Box fysisk en gang, så gikk vi faktisk tom for plass, for bordet var ikke stort nok.
0: Uff, det er en ulempe. Og med utvidelser kan det være ting som for eksempel Traders and Builders, hvor du da får en ny brikke til dine spillkarakterbrikker, hvor du da får en som gjør at hvis du fortsetter med ett projekt hvor du har en builder på, så kan du få en ekstra tur. Eller så har du handelsvarer hvor du, hvis du fullfører en by med de på, så får du alle handelsvarene, og så får du ekstra poeng hvis du har flest av dem til slut. Avhengig av hvilke utvidelser du spiller med, så kan spillet enten bli bedre eller litt verre avhengig av ja, hvordan du ønsker å spille.
1: Det kan jo litt an på hva du liker for folk som liker Avanserte regler, så kan du jo med ting som prinsesse og dragon og så mange som mulig. Men jeg kjenner jo selv at det jeg foretrekker expansions som gir forskjellige typer brikker, mer enn mer kompliserte elementer, ting som elv og broer og andre unike bygningstyper. Det synes jeg er interessant å komplementere sånn jeg liker å spille karkassone. Men det som er fint er at du kan velge å vrake selv hvordan du velger å sette opp spillet.
0: Mm, for det sånn at du må spille med alle utvidelsene. Du kan velge ut de utvidelsene du vil spille med, og så altså få den spilloverlevelsen du ønsker. Av Port så er det da to versioner av spillet jeg har lyst til å om. Det er da Xbox 360 og iOS eller iPad versjonen. Xbox 360 version har jo da kun tre utvidelser. To river expansions og en ved King and Baron Litt dumt det ikke kom uh, Utvidelser som Insen cathedrals Men det eh, går fint Altså noen ganger så må ikke, ikke Alle versjoner av Carcassonne må være komplekst Det skal også nevnes at Express 360 versjonen har et veldig bra Soundtrack som gjør at spillopplevelsen Blir mye artere enn at det bare var Helt stille En iPad versjonen som for Var laget av Code Monkeys Men uh, da kontrakten deres gikk ut I 2020 så Tok jo Asmodee over Så jeg vil jo Med tanke på at Code Monkeys virkelig Fanget spiriten til den originale Brettspillversjonen av Caracassonne Så vil jeg sagt at det er den du bør Spille av uh, sån Carcassonne Ports Men fordi den ikke lenger er till salg Så er det litt sånn, I'd say go buy it but you can't det er litt dumt.
1: Ja, det er litt sånn trist at det er sånne skjebner eksisterer med ting som digital only-spill.
0: Men akk ja, alt i alt. Karakasane, uansett om det er bredtspillversjonen eller en digitalport, absolutt verdt å skaffe seg. Det er, med tanke på at dette er mitt favorittbredtspill, så er det absolutt verdt ti av de.
1: Det neste spillet jeg tenker å snakke om er et, et, et bredtspill med navnet Galaxy Trucker. Galaxy Tracker er då et spil der du bygger et eh, romskip som er designer fra fraktet varer fra en destinasjon til en annen. Og består da av to faser. En byggingsfase der du konkurrerer med opp til fire andre spillere om å bygge det beste romskipet. Og så har du den andre fasen der du sender romskipene dine ut i rom, i rommet. Og da spiller du kort som gjør forskjellige ting, enten om du slåss mot rommepirater, må unngå asteroider, finne gode skatter eller på en måte har speedboost-konkurranser der du på en måte bruker all motorokraft for å så lengst fram som mulig. Det som på en måte er greit å begynne på er bygningsfasen. Du får utdelt en blueprint som da former rommeskipet ditt i en fyrkantet grid. Der du då har en brikka i mitten, som på en måte då har alle koblingene i alle fire hjørner. Dette er då startbrikka di. Fra startsbrikka di, så kan du koble på komponenter, som da enten er lagringsplass, ekstra sånne soverom til mannskapet ditt, batterier og motorkraft, lasermaskin og reflektorskjold. Og du må då bruke dette her til å bygge ett skip som då kan gjøre de oppgavene som fase 2 krever. Det som på en måte er viktig å tenke på når du bygger et skip det at du har tre koblinger i spillet. Du har en universal kobling som da støtter alle typer. Du har en cylinder som kun kan koples sammen med universelle eller sylinderkoblinger, og du har en klo som kun kan koples sammen med en klo eller en universalbrikke. Dersom du då kobler en klo og en universalbrikke sammen, så vil den brikken som ikke har noen annen kobling til noen annen sted, bare falle av romskipet og forsvinne, som på en måte da fjerner alle andre brikker rundt. Målet er jo da på en måte konkurrere mot andre motstandere i å få tak i de beste brykkene. Når du starter spillet, så ligger alle brykkene på center i mitten av bordet. Du kan ta en og en brykker opp og se på den brykken. Om du da velger å ha den, så kan du sette den på brykken og koble den på umiddelbart. Då som du å ha skahan men vill vänta med att spela en på brättet ditt, kan du lägga två prikker i en lagringscontainer. Så du då kan bruka i löpande av byggingsfasen. Då som du vill en bricka det du vill ha så må du lägga det med sida upp tillbaka igen så alle kan se vilken bricka du har lagt bak igen. Det blir då konkurrens där den första man som befaller att picka starta och kan då starta en timer. Der som du ikke klarer å bygge skipet ditt ferdig før timerne er ute, så vil du då ha et uferdig chip som du er nødt så å runt med.
0: Hmm. Sånn sett så er jo spillet sånn... Jeg kan skjønne at folk har appell for det, men... Og jeg har ju gitt dette spillet en sjanse. Det som er litt dumt er jo at når du skal velge ut brikkene så er dette real time. Det er ikke etter tur. Det er jo... Det må fort og... Så effektivt som mulig Det som er jo litt dumt med akkurat denne spillestilen Er jo at fordi noen ganger man kan sitte og tenke på Hva er som er den beste strategin. Så er det som liksom in the heat of the moment Så blir det veldig vanskelig å tänke. Hvilket fører til at du kanskje Tar brikker som du strengt talt ikke trenger Eller at du plukker feil Og så må du legge tilbake Og så blir det litt sånn Det er veldig fort gjort at det går i surr Så kall meg her det gammeldags Men jeg hadde foretrykket hvis det var etter tur at det ikke var sånn «instantly real time». Men igjen, det er jo bare meg da, så...
1: For det er jo kanskje de mest avanserte delene av dette spillet her. For du kan i løpet av byggefasen se på hvilket kort som vil dukke opp i løpet av fase 2, og bruka det til planlegging av hvordan du ønsker å bygge romskipet ditt. Det gir deg jo en viss strategisk fordel, men du kan jo ikke gjøre noe annet når du ser på disse kortene her. Og du gjelder jo å på en måte finne deg ut gjennom å spille deg en del, hva som er lurt å satse seg på, og på en måte hva du kan forvente deg vil kunna komme til å skje. For jo bedre romskip du bygger, jo større oddsen for at du klarer å komme deg gjennom romfasen uten skader. Og du vil møte på ting som pirater som kan fjerne mannskapet ditt, og dersom du de mister alle manskap på flåten din, så taper du runden. Og i andre tilfeller så kan det være greit å ha masse manskap for de kan reide romskip, mens de som bare er et mannskap har ikke ressurskapasitet til å kunne ta dem. Og samtidig så har du da for exempel fokus på rommotor, og kan fokusere på og være gaskast frem til mål og få poeng på det. Eller så kan du på en måte fokusere veldig på laserkanoner for å stoppa asteroider og kunne bekjempe rumpirater. Så det, det er litt sånn risiko mot belønning. Ønsker du å gå veldig generalist, eller prøver du specialist være spesialist og håper på det beste? Og det er den der risiko mot belønningen, så gjør det heller en interessant med at du vet du vet aldri hundre om det du har byggt vil faktisk føre deg i mål. Men du var nesten bare på en måte prøve å finne noe som fungerer og håper for det beste. Og det at du på en måte aldri helt vet hva som kan skje, gjør at du også aldri på en måte kan avhenge deg av en strategi om å hele veien være fleksibel. Så på en måte hele gör gjør dette her if we
0: Så absolutt. Det neste brettspillet jeg skal ta for meg, det er Ticket to Ride. Ticket to Ride er et brettspill hvor det da går ut på at du skal bygge toglinjer fra punkt A til punkt B. Du får da utdelt oppdrag som sier at du skal bygge da fra X-by til Y-by, og så videre. Og når du har fullført det, så får du da poeng for toglinjer. De oppdragene du har fullført Misliker du på et oppdrag Da får du minuspoeng for det vilket er det du ikke vil Det er jo om å gjøre å få mest mulig poeng Og da er det jo forskjellige måter du får poeng på du får Det er ved å fullføre oppdrag Du kan også trekke mer oppdrag Når du har fullført andra. Og så får du poeng for å legge ut på skinnet Slik det fungerer er at du og andre spillere det er jo tre ting man kan gjøre når spillet begynner. Du kan enten velge å trekke flere kort som du da trenger for å kunne legge på linjene. La oss si for eksempel det er en sekslinjes rute som du da må ha da seks blå tog for å få lov til å legge på. Så kan du bruke en tur på å betala disse seks blå kortene med, så sånn at du kan da få lagt på ruten og få poeng for det. Eller så kan du da velge å trekke nye oppdrag. Og slik man i Ticket Riot, så er det jo mange måter man kan spille det her på. Det er liksom ikke en strategi som er fasiten. Du kan velge for eksempel å fokusere på å få lengste rute og ta færre oppdrag, eller ikke få lengste rute, men heller fokusere på at du fullfører så mange oppdrag som mulig før spillet er ferdig.
1: Mm. I tillegg så kan du prøve å satse på å få tak i spesielle regnbuekorten. Lokomotivkort. og så lokomotivkort. ogg lokomotivkort funger som alle fargene i spille, men har en spe fingesjon. Enkelte st strekknier kræve at du har så et vis amtal med lokomotivkort for og kun la en krysning. Dette ser du på rutene som de har et spesielt mønster i forhold til de andre stedene. Og det gjør at du på en måte får en større verdi av lokomotivkortene i tillegg til at de brukes som en annen farge. For da sitter du litt med dilemma. Skal jeg bruka lokomotivkortene til å en rute som du trenger dem på? Her skal vi bruke lokomotivkortet på å fullføre en lang strekning som vi kan ha mulighet til å fullføre. Og det er en sånn, en avveining du må vite, for lo lokomotivkortet er ganske kraftige.
0: I så er det noen ganger kun en enkelt rute til visse områder. Det er så klart tilfelle hvor det er doble ruter hvor du og en annen spiller kan dele samme vei. Men det kommer tilfelle hvor det er kun en rute og så er det konkurrans med å komme seg til den ruten. For hvis ikke du rekker å nå den ruten, så kan en annen sabotere, som fører at du må da ta en omvei, og det koster da flere kort. Og samtidig så du det føre til at det, mens du holder på med den omveien, så kan en annen plutselig fullføre sånn, ah, nå er det siste runde. Hvilket skjer når en spiller har kun to eller færre tog igjen?
1: Det som da er mulig å gjøre i sånne situationer er å bygge en tolkstasjon.
0: Tiktoride har jo da også kommet med forskjellige ports. Du har den originale usa versionen men opp gjennom årene så har det jo kommet Europa, Nordic Countries, Legendary Asia, Switzerland, og så videre og så videre. Europa-versjonen har jo da for eksempel, det, har jo for eksempel noe som heter stasjoner.
1: Og stasjonene fungerer da som en Gateway fra en plass til en annen, Där du da på en måte kan eh, koble en ruta gjennom en annen personens ruta, så lenge du har en koppling mellom stasjonene. Dette gjør du kan fullføre en del quest uten at du på en måte slipper å bygge en omvei, eller visst det skjer noen andra alternativ til stedet. Samtidig så taper du en del poeng På slutten av spillet Med å bruke en, sånn, en togstasjon Så det er ikke en gratis prikka
0: Nei, så du må jo noen ganger vurdere Hva er det som er lurt å gjøre Og hvordan jeg bør jeg spille Og så klart med forskjellige ports av Ticket to Så er det veldig smakbehag Hvilken versjon av Ticket to Ride du kommer til like mest
1: Men det som i hvert fall er positivt Det er at grunnreglene er som regel er likt Og at det er så mange baner Gjør at du kan spennelige avraker i det du ønsker.
0: Ticket to Ride har jo også kommet på forskjellige plattformer. Du har jo da Xbox 360-versjonen, som også, som skarkas håndeporten, har en veldig bra soundtrack som får det vikes men som en sånn epik, ville vessen eh, film. Så har du iPad-versjonen som er egentlig en anbefalt, eh, som er min anbefalt måte å spille Ticket to Ride på hvis du Enten ikke har uh, lyst til å spille på konsol eller PC Eller ikke orker å sette opp uh, det fysiske bredtspillet soundtrack på er ikke like bra som 360 version Men igjen, dette er en uh, veldig bra port av uh, Ticket to Ride Absolutt verdt å kjøpe I og med at det også følger med de diverse uh, portene av uh, Europe, Legendary Asia og så videre og så videre
1: Nei, Ticket to Ride er et veldig bra nybegynnerspill som er et ganske godt introduksjonsspill for eh, folk som normalt sett ikke har spilt som mye bredspill. Og er en ganske fin sånn gateway-spill. Og du vet ju det at vi har snakket nå om spill som ofte har blitt på iPad og på PC genom Steam, Epic eller eh, på konsoler. mhm. Mm men det er ikke den eneste direkte løsningen for å spille brettspill digitalt. For du har nemlig dedikerte nettsider som då har portet massevis av forskjellige brettspill genom sine egne templater. En av de som jeg har brukt er då en nettside som heter Board Game Arena. Som da tilbyr en hel høy med forskjellige klassiske brettspillene, som du då kan spille. Der et, foretaler de gratis, der, mens en god del må du de betale for å kunne spille. Det som er litt sånn interessant med å en del sånne brettspill på både Game Arena er de ofte ikke introduserer noen fancy elementer egentlig. Det er bare bones kun brettspillet designet til å i det minste fungerer på nettsiden. Så det får ikke noe særlig med lydefekter og musik, custom animationer animasjoner og custom game som en story mode eller noe sånt som enkelte andre PC-varianter av brettspill kan ha. Men i gjengjeld så er det veldig praktisk å kunne spiller en god del kulespill på denne måten her, og er da et kompatibelt med veldig mye forskjellige typer hardware. Det ene spillet som jeg har spilt veldig mye på Board Game Arena, er da et med navn Tichu. Og Tichu er da et kortspill, der du da spiller primært fire spillere, med et lag på to og to Spillet er på veldig mange måter lignende presidenten, om du har spilt det. Det målet er å være første laget som spiller ut alle kortene sine.
0: Ja, dette er et spill som kan bli veldig fort hektisk, særlig når uh, du får veldig intense matcher og det er veldig jevne kamper. Så
1: absolutt. Og spelet fungerer med at du får utdelt en viss hånd med kort som du da får se på. Du får mulighet til byta ut enkelte av disse kortene her, og ta vare på de som du vill før de da på en måte tar imot resten av kortene dine. Du kan då velge et kort som du ønsker å sende til din lagkamerad, og du har da to kort som du er nødt til å til din motstander. Men i den startfasen där før de gir kort vidare og tar imot eh, motstandernes kort, og de extra korter du skal ha, så har hver spiller muligheten til å erklare Grand Tichu. Og Tichu, som da den spiller med sitt navn Hette, går ut på at du ønsker å, å si, melde Tichu og vinne poengssummen på 100 poeng. Men Grand Tichu er verdt. 200 poeng. Og den som klamer Grand Tichu, vil da måtte være den personen som er første man til å kvitte seg med alle korter. Det gjelder da at den konkurrenten som melder Tichu eller Grand Tichu sammen med lagkameraten, klarer å stoppe motstanderne for å spille gode komboer, og ører og spill er ut alle sinne kort før motstanderne. O i hjelp så har du fyre specialkort. Du har maråkorte, som ved der som du dår startet med maråkorte, så er det du som d der starte Du har hunden, Hunnen er då et kort som du er nødt til å spille som det første kortet før det ut, og har ingen verdi. Det vil da si at den er lavere enn noen som helst annet kort, og kan aldrig spilles over det. Du har føniksen, som då er et halvt poeng mer verdt enn hvilket så helst annet kort i spill, Och har da muligheten til å spilles som ett annet kort i tillegg. Så det vil si at hvis du spiller trippel kong, og jeg har to S, så kan jeg bruke phoenix og doppel S til å på en din trippel kong. Og då vinner runden og starter neste. Så har du dragen, og dragen er det kraftigste kortet i spillet, men kan brukas brukes dersom det kun spilles ett og ett kort. Hvis det spilles for eksempel ut dobbelt kort, eller spilles 2-2-3-3-4-4 to, tri, og sånt, så kanske ikke dragen brukes. Ingenting på en måte kan stoppe dragen, bortsett fra bomber. Og definisjonen bomber betyr at du spiller en ekstremt kraftig kombokort, som da enten kan være fire lika av ett kort, eller en flush i samme farge. Det vil då si at du kan ha blå, 1, 2, 3, 4, 5, og så videre. Eller så kan du på en då da spille alle de fire åtterne for å bombardere motstanderen. Men en bomba kan igen bli bomba av en annen bomba. For hvis du då, som motstander har fire nyere, så vil din bomba være kraftigere enn motstanderen, og du vil vinne. Og det gjelder hele veien å prøve å med motstanderen uten at du har lov til å si noe som helst. Og på en måte klare å finna stikkene og koordinere hvordan du skal spille av dine stikk.
0: Mm. Det er veldig strategisk spill. Og ingenting er mer frustrerende enn når du tror du skal vinne. Og så er det en annen som slenger ut en bombe og der eller sånn. Sitter der bare Å nei, jeg var Utrolig nær
1: Vi bare mister alle, alle de gode kartene dine Og du på en måte bare Blir poppet som en ballang
0: Ja, men samtidig Det er det som gjør uh, Teacher så gøy, for du får jo mange av de der Utrolig intense, jevne Ublikkene hvor det er sånn, Det ene laget tror du skal vinne Så kommer en bombe, men så kommer enda en bombe Og da blir det sånn, Yay!
1: Ja, det er det det er den risikoen med det å melde Grand Titure 2 og vinne en Grand T2 er bare ekstremt
0: tilfredsstillende. Så absolutt, jeg kunne ikke vært mer enig med deg akkurat der. Hvilket fører oss nå over til det siste spillet, og det er jo et jeg og Henrik har valgt å ta for oss felles. Dere husker vi i sted at jeg snakket om at Carcassonne er mitt favorittbredtspill. Det er sant, men det er slik at den deler den plassen med et annet spill. Nemlig terraforming Mars.
1: Terraforming Mars er et brettspill, der du består av å spille kort og legge prikker på et brett. Hovedmålet med spillet er å terraforme Mars med at du tilføyer planeten oksygen, vann og temperaturøkning. Når alle de tre kriteriene har nått sitt maksnivå, så vil spillet gå inn i sin siste runde, og når den runden er over, så avsluttes spillet der vinneren kåres av den som har fått mest poeng.
0: I spillet så har du da diverse corporations. Du får da kun muligheten til å spille som en av dem. Du må da velge den, og så får du x antall penger, eller x gimmick, som du da kan bruke til å hjelpe deg med å vinne i spillet. Du har da mange forskjellige corporations, deribland Teraktor, hvor du starter med 60 mynter, men samtidig så vill du da få rabatt på med Earth Tags med minus 3 for alle fremtidige Earth Tag-kort. Eller så har du Helion, hvor du starter med 42 mynter, men har da muligheten til å bruke hete som penger også. Du har forskjellige produksjoner som hjelper dig på forskjellige måter. Du har da blant annet for exempel heteproduksjon, hvor du kan, når du har åtte, så kan du bruke det til å øke heten. Eller så har du pengeproduksjon, hvor du i tillegg til de antall poeng du har i spillet, så kan du også få pengeproduksjon som gjør at du får mer penger, sånn at du kan gjøre mer ting når det blir din runde neste gang. Eller så har du planteproduktion som du bruker da til byprosjektene dine, og jo flere planter du eier, jo mer poeng får du, samtidig så får du mer poeng for deg for byene dine hvis du har skog rundt og du får jo og for å kunne spille, spille så har du, får du utdelt kort. de kortene gjør jo da en av mange forskjellige ting det kan være i form av at du får opp en produksjon du får et projekt for en billigere penger enn det det koster for standard prosjekt eller så kan du fjerne produksjonen eller stjele fra en motspiller eventuelt sabotere avhengig av vilket kort du får.
1: Mm. Det er så veldig mange forskjellige spillestiler som hele veien gjør det interessant, og hvilken spillestil du velger vil alltid variere utifra vilket kort du får, hvilket selskap du får, og hvilke motstandere rundt deg får å spille ut. Og bare for å simplifisere litt, så tenker vi altså bare å fortelle litt om enkelte strategier som på en måte ofte kan dukke opp. Og jeg tenker ta den første, som da er terraformer. Folk som på en måte er terraformere ønsker å bruke så mye resurser så fort som mulig på å terraforme Mars. De ønsker da ofte å prøve å får nesten et monopol på en av ressursøgningene, enten det er hete produksjon, vann eller oksygen, og utnyttet dette til å få Mars fraskest mulig i terraformer, sånn de får mest mulig poeng, samtidig som de unngår motstanderne for å bygge seg opp poeng på andre vis. Mm.
0: Eller så har du det som er poengsamleren. En venn av oss er veldig glad i den her, hvor det går ut på at du er ikke så opptatt av å terraforme Mars på brettet, men du er mer opptatt av å samle kort som gir deg victory points. I tillegg til terraform-ratingen så har du også victory points som gir deg mer poeng på slutten av spillet. Og så har du visse kort som gjør at du kan legge på flere ressurser på det kortet, som gjør at du får enda mer victory points. Og da vil jo den som er Victory point samlaren, Bare för att göra det lite enkelt. Victory point samlaren vil då göra allt de kan för att samla upp massor kort med Victory points eller eh, Victory points plus kort på. Så anbefaling, håll fullt med på disse spelarna For de kan ho de kan de kan, kan samla Victory points utan att du lägger märke till det då. Det näste
1: spelstilen jag vill om Er type specialist eller ressursspesialist. Dette vil då være en spiller som bruker mye resurser i å spela spesifikke type kort som har en spesifikk resurs. Enten det er plantekort, eller om det er vitenskapskort, eller romkort, og dedikere store deler av spillet kun til å samla disse kortene her, og spille ut Kort som er fordelt til denne typen spillere. Specialisten vil jo da kunne få tilgang til ganske kraftige late game kort som krever disse. Men kan også då være litt utsatt med det at de blir veldig ensformige. Og da er de utsatt for å komme i runder der de ikke kan gjøre noe fordi de ikke har kort som krever den typen.
0: Men da også en annen spillestil, eller liker å kalle sabotøren. Dette er da spillere som samler opp kort, som gjør at de kan ta vekk ressurser eller produksjon fra andre spillere, eventuelt ødelegge for dem, hvis de, la oss si at Henrik hadde spilt ut en by på banen, og så har han trengt seg opp i et hjørne, hvor han får kanskje plass til bare tre skoger for sin by. Men da kan jeg, som har da fått kort som Restricted Area eller Atombombekortet jeg kan jeg legge de som forhindrer han i å få disse skogene til byen sin og i verste fall kan han ende opp med en by hvor han får null poeng for å si det sånn, jeg er noen ganger sabotøren i spillet uh.
1: sabotører kan fort bli irriterende å spille mot, men samtidig så er det ingenting som er kjekkere enn å slå en sabotør og det vil da si at det, uansett hvor mye sabotøren prøver å sabotere for deg, så er det likevel du som klarer å vinne.
0: Heads up, hvis uh, folk spiller med mig ikke la meg få atombombekortet. Jeg kommer til å bruke det. Og hvis man stjeler resurser fra mig, da kan jeg garantere at da kommer jeg til gå etter dig uansett hva. Så
1: med tanke på at du kan spille Terraforming Mars, både fra nettbrett og på PC, i tillegg til den fysiske brettspillet, så er det absolutt et spel som er verdt å spille, og som er utrolig gøy. Jeg har brukt eh, hundrevis av timer i terrafaring Mars, og jeg tror det er enda flere hundre timer jeg kommer til å på det.
0: det. Det her spiller som med Carcassonne er to brettspill. Sånn. Hvis jeg var strandet på en øde øy, og jeg kunne kun ha med meg to spill, da er det definitivt Karkasone og Terraforming Mars som får høyest prioritet.
1: Jeg har du fått det samme som en gang?
0: Ja, hva er det egentlig å si? Uansett om det er uh, digital eller uh, fysiske versjoner av bredt det er alltid verdt uh, tida å spille uh, spill som dette. Fordelen med å spille det digitalt er jo at uh, da slipper du bruke tid på å ta, uh, pakke inn og ut spillet hver gang. Det er liksom bare set-up og Sett i gang liksom Men det er noe med å spille det fysisk også Når du faktisk kan se motstanderen din Se hvordan de reagerer det er, liksom... det er noe veldig spesielt Med det, egentlig mm.
1: På den positive siden Så er det jo litt det du sier Vi lettere setter opp Og lettere for folk å kunne samles eh, Online på mange vis Men det er så mange Prettspill som bare er gøy å bruke en kveld for å spille og det er på en måte det er et mulighet som finnes
0: vi vil minne på at vi er tilgjengelige på Twitter etter Retropool 64 der er det bare å sende oss konstruktiv kritikk, eventuelt stille spørsmål om det skulle være behov, og med det så er jo denne av retropol ferdig tusen hjertelig takk for at dere hørte på og så snakkes vi ha det bra.
1: Ha det bra, ja.